0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bucle Infinito. Bucle Infinito. Hoy estoy con Adri. Estamos físicamente al mismo lugar. ¿Físicamente? Sí. Imposible.
1: Perdón, es que me acabo de acordar de la canción de Berto Romero.
0: <risa> no la conozco. No, creo que tengo suerte o no tengo suerte. Es realmente? genial. Es genial. Es genial. Bueno, y tenemos un par de temas ya decididos. Sí, ¿De Increíblemente sabemos algo de lo que vamos a hablar. Sí, un poquito. Un poquito. Eh, y bueno, para empezar, el tema principal es la realidad virtual. La realidad virtual. Que bueno, es, es un tema bastante interesante del que no hemos hablado todavía en
1: so, ¿verdad? tantos es episodios. Verdad. ¿No? O sea, tú tienes prácticamente todo lo necesario. Yo tengo las gafas y. Hemos probado bastante seguido. Sí. De hecho, antes trabajamos en una empresa
0: que, que se dedicaba a ello. O sea, que tampoco está no, claro que no haya, que haya tardado tanto en salir. Sí, pero bueno, es un tema que teníamos guardado y ahora ya finalmente lo vamos a, a discutir. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Que Damos la definición de qué son, qué es, qué es la realidad virtual. Sí, qué ¿no? de, moda que, que, ¿de qué va esto? ¿De qué va? ¿Qué, qué podría ser? Eh, la realidad virtual es básicamente un entorno generado por un ordenador con unas gafas. Pero tendría que ser unas gafas. Es que está muy bien, ¿eh? O sea, es decir, eso, son, no, yo... Sí o sí son gafas, no hay escapatorias. ¿Por qué son gafas? Piénsalo. Claro,
1: esa, Sí, porque, porque todo, o sea, está generado por ordenador. Entonces, claro,
0: la única manera de, de poder verlo quizás sería a través de unas gafas, ¿no? Pero... Claro, pero lo más importante es que para darte la sensación real de tres dimensiones, cada ojo tiene que tener su pantalla, sí. Su pantalla. Uh -huh. Con la cual está. Y funciona igual que nuestros ojos. Son desde, la, desde el punto de vista del juego. Son dos cámaras, una por cada ojo, separadas, uh -huh. muy poquito. Entonces te da la sensación de profundidad real. Genial.
1: Uy, qué bueno, podrías empezar a podríamos empezar a hacer juegos de realidad virtual de camaleones y joder a la gente en la cama. <risa> <risa> bueno, buena explicación.
0: te va a marear un poco, pero la vamos a hablar de eso más adelante también.
1: No, no, muy buena, ¿eh? es decir, está
0: muy bien explicado ahí que... Sí, es, a, es, es por eso que hacen falta que sea gafas y además uh -huh. que tengas dos pantallas por separado. Ajá, Entre algunas gafas tienen una sola pantalla que está dividida un, mitad para un ojo mitad para otro, pero indefectiblemente tiene que mostrar distintas imágenes un, un ojo que el otro. Entiendo, o sea,
1: es decir, que el proceso sería parecido al que se realiza en una peli en 3D,
0: es decir, que te proyectan dos sí. imágenes eh, tal cual, o sea, y, y una, una para cada ojo con un ojo es una y con el otro ves otra Ajá. eso es lo que te da la sensación de profundidad, exactamente es eso Entiendo. ¿Qué pasa? Que para esto, si tú lo piensas los juegos ya de por sí son requieren un ordenador potente. Uh -huh. Pero en este caso necesitas un ordenador súper potente porque tienes que renderizar o mostrar el juego dos veces, una vez por cada ojo, desde un punto de vista distinto cada vez. Uh -huh. Entiendo.
1: Y es pues, muy bueno. Es decir, y no se podría... Bueno, entiendo que el proceso es idéntico, pero no se podría hacer un poco igual que en el 3D. Es decir, eh, que en la misma pantalla o oh, te den la salida del juego ya, digamos, las dos
0: procesada... Sí, las dos señales? Sí, en realidad hay un montón de trucos que hacen, por ejemplo, hay, hay otro tema y otra limitación importante, es que teóricamente nosotros no vemos más de 24 frames por segundo. Sí, sí, sí. Con frames por segundo me refiero a imágenes por, imágenes. por segundo. Todas las películas que vemos en la tele tienen 24 frames por segundo.
1: ¿Y, y cuál es? O sea, bueno, a ver, o sea, eso te, te, lo, podría, bien, ¿vale? bueno, pero
0: eso te lo podría llegar a poner en duda, ¿eh? Vale, es que aquí viene el problema justamente, han descubierto mientras desarrollaban las Oculus que para no marearte y para que tu cerebro no detecte cosas raras, tienes que tener como mínimo 90 frames por segundo.
1: Mm,
0: entiendo. Y eso es un ordenador tiene que renderizar 90 veces en un segundo las imágenes. por dos, además. Uf. Una por cada ojo. Entonces, por eso hace falta un ordenador tan potente. ¿Qué pasa? Que han logrado técnicas de hecho, hasta el día de hoy los ordenadores más potentes pueden jugar a juegos a 60 frames por segundo. Sí, es cierto. Y así todo con una sola vez porque es en un monitor. Uh -huh. Entonces lo que han hecho estos es lograr una técnica que simula los 90. En realidad renderiza 60 uh -huh. y entre frame y frame dibuja lo que él espera que va a suceder. Es como que uh -huh. lo predice. Entiendo. Y con eso logran los 90. Es un sistema patentado por Oculus y todo el asunto. Y de esa forma no, tu cerebro no detecta cosas raras. Es como si estuvieras dentro de un lugar.
1: Es que sorprendentemente, justamente por eso te iba a decir, digo, sorprendentemente lo de, lo de los 24 frames eh, me lo desmontó bastante ahí Alberto porque él, estábamos, bueno, él se compró una pantalla de 140 herz, 144 Hz y me dijo, no, no, si se nota muchísimo, si o sea, se nota la diferencia con un, con un monitor de, de 24, o de, bueno de 50 Hz que son los que suelen venir. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, digo, he estado mirando, digo, y, y los pilotos, o sea, los, en general, los que tienen mejor ojo suelen ser los pilotos de caza, y dice que no pueden ver una imagen más allá de, de o sea, no pueden distinguir nada por debajo de los 16 milisegundos, o sea, 60 frames por segundo. que Son capaces de, de no distinguir, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que si ellos ven algo volar, no lo van a ver. En, si pasa a 60, a uno partido por 60 segundos uh -huh. segundo
0: pero... Eh, bueno, es que eso, eso es justo lo que se creía, de claro, hecho justo. estaba esto está estudiado desde hace mucho tiempo, pero para otras, para otras usos, y en este caso, con esto se ha descubierto que no están así, claro justo. es como los armónicos del sonido tal vez no los oyes pero, pero complementan a lo que sí es que ves o oyes.
1: Exacto, entonces eh, fue cuando fuimos a casa de Víctor, de hecho, eh, que, se había comprado, que se había comprado el mismo monitor hacía un poco más de tiempo, y lo probamos y dije es cierto que no lo ves pero ves como más nota, suavidad más en el movimiento, más. exacto. Es como, bueno, entonces, claro, es muy sorprendente que hayamos pensado hasta ahora que 24 frames por segundo era muy válido. Uh -huh. Pero bueno, luego también, eh, por eso tampoco entendía muy bien, eh, Peter Jackson, que sacó el, la parte del de los anillos en 48 frames por segundo. Ah, sí, eso lo sabía. Eh, pues el Hobbit la, uh -huh. sacó, lo hizo, la grabó todo en 48 frames por segundo. Se gastó una pasta en alquilar las cámaras solamente para que grabasen en 48 frames por segundo.
0: Pero y luego... En el cine, los, los proyectores, sí, eh, los soportes,
1: sí, los eh, digitales sí que lo permiten y, y bueno, pero hubo muchos cines donde no se pudo reproducir la versión uh -huh. super guay de hecho te cobraban como una especie de esta, porque era especial, ¿no? sí, sí, porque era especial.
0: Vale. Entonces, bueno, eso es, bueno, Bueno. a ver, las Oculus durante mucho tiempo, a ver, empecé a distinguir cosas. Oculus es una marca, exacto, de gafas, vale, de que es una virtual. empresa pequeña uh -huh. de realidad virtual. Empezó como una empresa pequeña estudiando esto y desarrollándolo. Eh, durante mucho tiempo estuvo en fase de desarrollo porque no solo necesitas la tecnología y el hardware, sino que necesitas contenido para que la gente le interese. Entonces, lo que hicieron fue durante los dos o tres o tal vez cuatro primeros años, sacaron, vendían Oculus solo a desarrolladores. Se mm. llamaban Developer Kit. Estaban hechos solo para que los desarrolladores hagan contenido, pero no era un producto terminado para el, para el usuario final todavía. Sacaron el Developer Kit 1 y el Developer Kit 2, que dará el más cercano al, 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 producto, final. al producto final. Y hace cerca de, ¿cuánto? ¿Un año y medio dos? Sacaron sí, la, sí, las Oculus CV 1. CV Consumer Version. Ahí está, ah. no me salía. <risas> Consumer Version 1 es la primera versión que puede comprar cualquier persona. Entonces... Claro, durante ese tiempo los desarrolladores ya hicieron motores de juegos, ya hicieron cosas interesantes, ya hicieron, encontraron errores y problemas, incluido lo de los 90 frames que te cuento. Uh -huh. Y bueno, ahora ya sí está para el público, de hecho es como un boom, ahora han salido varias marcas a fabricar fabricarnos sistemas. Sí. Eh, me sorprende
1: porque, eh, bueno, tú y yo probamos eh, cuando trabajábamos la Oculus, creo que la versión 1,
2: uh
1: -huh. y... Y una cosa que no me hemos mencionado, quizás, o que, me, que resulta curioso, es qué resolución tienen nuestros ojos.
2: Hmm. Porque
1: si te fijas, has dicho, vale, tenemos dos mini pantallas o una pantalla, digamos, partida por la mitad. Pero, pero yo recuerdo que, digamos, la versión 1 era como súper pixelada. O sea, es sí. decir, yo ponía mis ojos ahí y, bueno, podía notar bastante. Los píxeles eran bastante grandes
0: y, digo, que daba una sensación un poco como de que todavía sabía que estaba dentro de un juego. Eso justamente en realidad virtual se llama Screen Door Effect screen... screen Door son las puertas estas para que no entren los mosquitos Se sí. tienen como una redesilla bueno sí, aquí es eh, mosquitera una mosquitera con tela mosquitera, vale eh, ese es el efecto que te da a ver por ahí es como si tuvieras una tela mosquitera delante y es una cosa muy complicada <risa> porque mientras más resolución tengas uh -huh. más caro es todo para empezar claro y segundo el problema de, de hacer gráficos por dos además a 90 frames por segundo y además mientras más resolución más, más potente carabes. tiene que ser el ordenador entonces hay que buscar un equilibrio entre todas las cosas al día de hoy hay algo de screen door effect ves los píxeles, pero en cierto punto te distraes te metes más en el mundo y dejas de ver
2: uh -huh.
0: esos píxeles Ha mejorado bastante y teóricamente hay una marca que no me acuerdo el nombre pero están haciendo unas gafas que son gigantes además pero que tienen 4K Wow. que teóricamente no deberías ver ahí píxeles, a ver qué tal cómo sale. Claro, es 4K y está como muy cerca cerrado, entonces sería prácticamente imposible. Uh -huh. ¿no? Es que ese es el problema, delante de las no solo te pones pantallas en los ojos, sino que delante de las pantallas hay unas lentes, que es como ver con lupa una pantalla y difícilmente no ves ningún píxel, entonces bueno, tiene que ser una pantalla de súper resolución y un ordenador acorde para mover todo eso. Para la gente que nunca se haya puesto unas
1: gafas, esas lupas están para ajustar eh, la, visión, la correcta visión de las pantallas. Porque normalmente, bueno, pues no todo el mundo... Necesitarías una cierta distancia y dependiendo del ojo, pues necesitarías más distancia o menos eh, a la pantalla. Entonces, bueno, esas lupas te ayudan justamente a solventar este efecto moviéndose un poquito hacia adelante y hacia atrás uh -huh. o incluso hacia dentro del ojo porque, la, pues eso, depende de la gente, pues tiene los juegos más separados o menos. Tal cual. Entonces, bueno, está bien, es curioso eh, y entonces me sorprende que sea, digamos tan barato el, eh, o sea, las soluciones que hay a día de hoy porque, no sé, es decir eh, Samsung sí. estaba vendiendo sus gafas de realidad
0: virtual por 100 euros 100, creo que eran 120 cuando nos preguntamos sí. en la Samsung Store ¿qué pasa? que Samsung es distinto y aquí es donde entra una distinción importante las gafas de realidad virtual se pueden dividir en te podría decir dos tipos importantes dos grandes grupos unas son las Oculus Rift, que están dentro del mismo grupo que las HTC Vive. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esas gafas tienen lo que llamamos 6 grados de libertad. Los 6 grados de libertad es, como mueves tu cabeza, miras, puedes mirar hacia cualquier parte, pero es que además si te pones de pie, o si das un paso adelante o hacia el costado, te detecta tu posición en el espacio. Entonces, para esto, lo que necesitas son sensores o faros que se ponen en el escritorio o en las paredes, en una sala, para detectar tu posición actual. El movimiento de mi cabeza, ¿no? El Pero movimiento de tu cabeza, sí. A lo largo de la sala. Exactamente. Uh -huh. Eso es súper importante para la inmersión porque te sientes dentro del juego. Si tú te mueves claro. y dentro del juego te mueves también, súper inmersivo. Uh -huh. Luego está la otra categoría que son las eh, Samsung Gear VR, creo que se llaman. Sí. Y luego las Oculus Go que han salido ahora. Uh -huh que son tres grados de libertad. Simplemente saben hacia dónde miras. Pero si tú caminas 10 pasos, en el juego no te vas a mover. Claro. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sistema externo que vea, no tiene cámaras. Nadie te está traqueando, nadie sabe dónde estás. Uh -huh. Y las... Bueno, entonces supongo que
1: las de PlayStation, PlayStation VR, supongo que se dan igual, porque no llevan faros, ¿no? Las de PlayStation sí que trae, trae una cámara
0: que se pone encima de la tele.
1: Ah, entiendo. Entonces y te calcula más o menos la distancia. Te calcula más o menos la
0: distancia. Es un poco más cutre por varias cosas. Eh, las de PlayStation, la ventaja que tiene es que no tienes que comprar un superordenador de juegos. Si ya tienes una Play 4, te vale. Uh -huh. Pero la desventaja es que los mandos, que son otra cosa de la que no hemos hablado y ya hablaremos también, eh, son bastante malos. Han quedado de la época de los... Ah, sí, las la, la linternas de esas sí, raras. ¿no? Sí, 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 son parece... como unos palos con una bola en la punta. Of, Muy malo. Esos son los que usa eh, PlayStation. Y por otra parte, tiene solo una cámara por encima de la tele. Uh -huh. Al tener una sola cámara tiene una, un ángulo de visibilidad bastante bajo Entiendo. y no te puedes desplazar mucho en la habitación. No, te, no tiene buen traqueo. En cambio, las Oculus tienen traen de fábrica dos faros, que los pones uno en cada punta y tienes mucho más área de cobertura por el que te siguen. Incluso podrías agregar más si quisieras. Uh
1: -huh. Aunque parezca mentira, eh, Mato no... O sea, Oculus no ha patrocinado este podcast ¿eh? porque, porque Mato habla tantísimo de ello. Tal que, cual, no que... han pagado
0: nada, pero podrían perfectamente.
1: Sí. Eh, vale, me sorprende porque, entonces, bueno, eh, si yo quisiera jugar a un juego, mm. más o menos de estos que no requieren mucho movimiento, ¿tú crees que sería suficiente eh, unas gafas, pues unas Oculus Go o una Samsung VR que básicamente pongo en mi móvil... Y me pongo a jugar. O oh, incluso las de las de Google, aquellas que hicieron, las Google Cardboard. Cardboard que sí. yo pongo mi móvil y Una al final caja de el YouTube con el móvil. Me, me, me probé esas dos pantallas.
0: Mira, sí. eh, si quieres probar más o menos lo que se siente, te sirve. Es que quizás eso es lo que más ha probado el público. Eh, bueno. Lo que pasa es que sí, pero es que eso no es la realidad. Porque no es ni la mitad de inmersivo. Al, al no tener los seis grados de, de tracking no te sientes dentro de un lugar, porque si te mueves y dentro del juego no te mueves, simplemente puedes mirar como si tuvieras una cámara en la cabeza, no es tan inmersivo. Por otra parte, tanto el Oculus Go como el Samsung Gear VR no tienen mandos. Los mandos de Oculus y los de HTC Vive también son traqueados en el espacio, entonces si tú mueves las manos, en el juego estás moviendo las manos también. Uh -huh. Esto implica que puedes recoger cosas del suelo, Puedes tirar flechas, puedes disparar armas, puedes hacer un montón de cosas que bueno, te dan pero... sensación de, inmersi de estar sí, inmersión. Sí, de estar
1: inmersión. Pero creo que Samsung sí que tenía un mando, ¿no? O sea,
0: Samsung es... tiene un mando, pero <ríe> es como sí, si recuerdo, fuera... Recuerdo o sea, no está que... traqueado en el espacio, no, no, ah. no es tu mano en el espacio porque sí, sí, el más no, no tiene faros que detecten a dónde está.
1: Entiendo.
0: Entonces, simplemente es para... poder ser como un joystick de la Play. Claro. Puedes jugar un juego controlándolo así, pero no sabes dónde están tus manos en, en el mundo virtual. A ver, yo entiendo, pero claro, o sea, es decir, si la gente quisiera probar
1: la realidad virtual, o sea, decir, para mí es cierto que después de haber probado ambas cosas, eh, bueno, pues digamos que la solución barata, eh, que no es barata de sí, son 100, 100 euros prácticamente todas las opciones creo que las Oculus Go eran 150, ¿no? Sí, Oculus Google son 150. 150, Samsung Gear VR creo que está en 120 eh, a ver, eh, bueno, y las Google el cardboard que creo que son 30 dólares y te las envían en casa ya como prehechas con, con las lentes. Te la, las podéis hacer en casa imprimiéndolas en cartón. Pero son soluciones como muy eh, eh, intermedias. Sí de cae. hecho, eh.
0: bastante mal, tan malas que yo creo que si te compras una de esas, las vas a usar una vez el día que te la compraste y la vas a guardar en un cajón.
1: Eh, de hecho, creo, o sea, me encantaría llamar a Víctor sin, o sea, es decir, porque creo que se compró unas gafas de sí. plástico, o sea, es decir, todo, todo guay para poner el móvil que estaban como muy curradas o sea
0: si no era la típica caja de cartón y creo que ha utilizado una vez <risa> el día que les llegaron <risa> exacto estaba. claro pero es que es lo que te digo no no te genera nada puede ser simpático para ver un vídeo en 3D o claro no, quizás,
1: quizás mirar vídeos en YouTube una uh -huh. peli de estas nueva 3D o algo así eh, bueno perdón 3D eh, 360 ya uh -huh. no es 3D pero no sé sí sí vale ahí... y cuánto valen pero es que claro la diferencia es tantísima espera el... que hay que
0: diferenciar una cosa importante ¿Cuál? Dijimos que las Oculus Go y la Samsung y el, las Google Cardboard, tanto la de Google Cardboard como las Ocu, como la Samsung Gear VR uh -huh. necesitas tu móvil. Ah, tu sí, móvil sí. es el que actúa de pantalla y frente a tus ojos. Móvil. Y hace lo que te dije, divide la pantalla en dos, una para cada ojo. ¿vale? Uh -huh. La diferencia y lo guay de las Oculus Go es que son completamente... Traen su pantalla incluida, no necesitas el móvil. Uh -huh. Eso está muy bien porque poner el móvil ahí se calentaba, queda incómodo, eran pesadas no era un resultado muy agradable. Sí, pero eh, por una primera experiencia no estaba mal. Por una primera experiencia no está mal. Eh, ¿Por qué la diferencia de precio con... No hemos dicho todavía cuánto cuestan. Claro, ese es el tema. Ese, Los lo Oculus sí, las lo lo estamos CTC. dejando en Hype eh, para... Este. A ver, las Oculus han bajado mucho de precio. De hecho, no sé si te acuerdas, pero sí, ni sí, bien sí. salieron, costaban como 900 euros. Efectivamente. Y yo te dije, el día que bajen a la mitad de ese precio me las compro. Y así fue. Y así fue. <ríe> Así ¿Pasó pues. un tiempo? ¿Cuánto pasó? Tampoco fue tanto tiempo, bajaron no, bastante... No. o el... sea, yo creo que al año o así,
1: eh, cuando uh -huh. sacaron el pack completo, que de hecho sacaron con el pack completo, antes te tenías que comprar por separado, yo creo que ahí fue cuando Tal te las compraste.
0: De hecho, <ríe> la realidad es que las compré para regalárselas a mi novia, Sí, sí que sí. le gustan sí. mucho los videojuegos, y le dije, bueno, le va a gustar mucho esto, y sí. por lo visto no ha quedado tan enganchada, las estoy usando más yo que... ¡Oh, hombre, mato! O sea, decir,
1: de, a, todo, a toda vista, a todo el mundo, excepto a Laura, eh, no se la colaste. O sea, <risa> o sea, hiciste lo de Homer Simpson, ¿sabes? De, ¡Toma, Marx una bola de bolos! ¡Pone, pone Homer! ¡Con <risa> mi nombre! Pero, <risa> eh, pero sí, o sea, decir, a nadie se la colaste, excepto, excepto a Laura. Bueno, que está eh... escuchando este
0: podcast. ¡Hola, te
1: quiero! <risa> qué, ¡Qué falso! Ah, pero sí, eh, bueno, entonces... Claro, bueno, empezaron en 900, ahora están en 450, si no me equivoco.
0: Sí, en Estados Unidos incluso han bajado un poco más, Sí. pero bueno, son 50 dólares de diferencia. Hombre, son dólares. Son está, dólares. Está no, pero bueno, luego en Estados Unidos tienes que sumar los impuestos, por lo que estarán más o menos lo mismo que aquí. Sí, pero bueno. Aquí están a 450 euros. Exacto. Y las HTC Vive son bastante más caras. Bastante. Están casi en 600, 580, 590. ¿En serio? O sea, han bajado muchísimo. Han bajado, sí. han bajado. Claro,
1: digo yo, digo, yo recuerdo el precio de hace... O sea, justamente, yo, me imagino la competencia de,
0: de Oculus, pero recuerdo bastante y eran casi 800 euros. Sí, lo que pasa es que Oculus pegó un bajón grande y empezó a vender muchísimo. Claro. Y a HTC Vive tuvo que decir, eh, o bajamos o nos quedamos. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia entre una y la otra... A ver, terminemos de hablar de los precios. Sí. ¿Y por qué son tan caras? ¿Por qué? Porque primero, traen pantallas de mucha mejor calidad. Sí, eso es cierto. Si no Segundo, traen las pantallas. No uh -huh. es tu móvil la pantalla y es una cosa bastante cara. Tercero, todas las gafas alrededor, aunque no se vean porque son infrarrojos, traen un montón de sensores. ¿Para qué? Para que los faros, que también te los trae, están incluidos. Sean capaces de detectar, Sean capaces de detectar tu... tu posición. Entonces ya tienes gafas que además traen sensores que además traen la pantalla incluida, que además traen los faros. Que traen cascos, incluso que antes, la, que recuerdo que la primera versión no traía nada. Es verdad, traen cascos para escuchar el sonido. Y además traen los mandos, uh -huh. que son como tus manos. Que son muy, 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 muy buenos. Son seré. geniales. Te detectan la posición de los dedos, puedes tener las manos abiertas, las manos cerradas, puedes levantar un dedo, lo detecta todo. Uh -huh. Súper inmersivo, los, te sientes como si estuvieras dentro. Eh, todo eso... 450 euros, no me parece caro o sea es un montón de cosas, todas caras
1: No, no, sí, de hecho es que no me parece nada caro el mando de la Playstation que la única parte táctil, entre comillas, que tiene es el centro, ¿no? el centro eh, creo que valen, si no me equivoco, 40 euros entonces no me parece caro, piensa que el, los botones de los mandos de Oculus son táctiles, o sea de, detectan cuando los mantienes tus dedos encima, entonces uh -huh. para poder cerrar la mano sin ni siquiera que tener que apretar botones entonces no me parece caro, si esos mandos ya están incluso, eso, traqueados, eh, son excelentes, te acostumbres al movimiento enseguida, uh -huh. eh,
0: la verdad que... Sí, y bueno, eh, por curiosidad, las de las las de las PlayStation 4, uh -huh. creo que cuestan 290, 299 uh -huh. euros, y, ah, no viene, cierto. y no viene con mandos, Efectivamente. es el mando de la Play, o sea que no tienes manos en el espacio, menos que te compres un kit extra que son los palos horribles esos con la cámara. Mm. son Y
1: es bastante malo, de hecho. Eh, normalmente, de hecho, el pack que solo viene, viene para digamos para juegos de sentarte y poner alrededor, mm. lo cual me parece bastante caro. Mm.
0: Eh, A ver, te ahorras lo que decíamos antes, el ordenador. Un ordenador de juegos no cuesta menos de 1.000 euros. Yeah, eso Pero sí. bueno, yo ya lo tenía de antes, porque me gustaba jugar. Solo tuve que comprar las gafas. Sí, a ver, el único problema es que creo que a día de hoy, pues eso, la venta
1: de ordenadores de sobremesa está cayendo muchísimo, la gente no quiere un ordenador para jugar, se va a una consola y entonces, bueno, pues... Eh, Esto lo arregló un poco claro, probablemente. Justo, que eh, PlayStation VR haya abordado el problema. Pero vamos, <risa> o sea, es decir, creo que baja, seguirán bajando de precio los ordenadores de sobremesa y que cada vez eh, pues eso, sea más fácil acceder a,
0: a la realidad virtual. Sí, eh, una cosa importante, bueno hasta que no lo pruebas no puedes saber lo inmersivo que es, efectivamente es, es terrible eh. yo cuando lo probé dije necesito tener esto en mi casa y a toda la gente que se lo he mostrado me ha he dicho lo mismo no se puede creer hay gente que jugando un juego por ejemplo de ping pong se va a apoyar sobre la mesa virtual y se cae al suelo porque esa mesa no está o, o es que... juegos que te dan miedo de como que te vas a caer a algún sitio tu cerebro se cree que te vas a caer y te da muchísimo miedo, es súper inmersivo Sí, de hecho, eso decían que era bastante
1: malo porque tu, o sea, tu cuerpo cuando se enfrenta a un golpe, a una caída, eh, tus músculos se contraen para mm -hmm. que no o sea para que los órganos internos no se vean afectados tanto y, y, o sea, y haces muchísima fuerza y muchísima, eh, muchísima tensión. <risa> claro. Entonces, ¿qué, ¿qué te pasa eso mismo estando de pie sin normal? Claro, es un estrés malo, muy, grande es muy grande y claro. e innecesario,
0: ¿no? <risa> Entonces era muy curioso. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero... Es, es realmente inmersivo y... Hay veces que, en Oculus en particular, cuando tu entrada, tu menú de entrada es una casa genial, que es más bonita que mi casa, o sea que hasta me dan casi ganas de vivir ahí dentro. <risa> va, va a terminar pasando como en Ready Player One al final, y el mundo va a ser virtual. Sí, yo también lo creo. Pero, pero bueno, o sea, decir, eh, ya que estamos. Ah,
1: por diferenciar una de las cosas, que esto recuerdo como lo has contado tú, es. Eh... ¿Qué, qué, o sea, ¿qué diferencia hay entre HTC Vive y, y
0: Oculus? ¿no? O sea, es decir, además del precio. Además del precio, efectivamente. Eh, la verdad es que es, hay algunas cosas que son cuestión de gustos, como los mandos. Uh -huh. La mayoría de la gente dice que prefiere los mandos de las Oculus porque son más pequeños sí. y más ergonómicos. Los otros, los de las HTC Vive, son unos palos parecidos a los de PlayStation casi. Sí. De hecho, están por sacar unos nuevos los de HTC este para responder a los de Oculus. Pero la diferencia más grande es que las HTC están hechas para lo que se llama room scale. Que es, si tienes que tener una habitación completa dedicada a eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está hecho para juegos en los que tienes que caminar bastante, que te tienes que desplazar de un lado a otro. Y está teniendo muchos problemas en Europa, porque las casas son muy, muy pequeñas aquí. Y está teniendo más éxito eh, Oculus por eso. Eh, fuera de eso... La resolución es muy parecida. Mm. La calidad de, de construcción es muy parecida. Los juegos, el 90% que funcionan para una, funcionan para la otra. Es todo muy parecido. Lo único malo es lo que te digo: si no tienes una habitación muy grande donde jugar, no te conviene comprar las HTC Vive. Te mm. convendría quedarte con las Oculus. Entiendo. Las Oculus tienen, con que tengas un espacio de 2 metros por 3, ya te alcanza. Mm. Muy interesante. Porque tienes
1: razón, aquí en Europa estamos a... a, a vamos.
0: si sí, son casas muy pequeñitas pequeñitas, otro, sí. y nadie tiene una habitación de entera solo dedicada a, a realidad virtual.
1: Bueno, me parece estupendo. Vale, dime tu juego favorito para, para realidad virtual. Uf, mi juego favorito. Tengo varios. No, no, no vale. Tiene que ser uno.
0: Al que hayas estado más horas. Eh, increíblemente es uno que es un simulador de armas. Joder. <risa> es que no me lo puedo creer <risa> es un simulador de armas que se llama Horseshoes, Hot Dogs and Hand Grenades <risa> eh, y es una a ver, a mí me gustan las armas y esto lo bueno que tiene es que es un simulador tremendamente real Tú tienes una colección casi infinita de armas uh -huh. el desarrollador, esto todavía está en alfa el desarrollador sigue agregando armas cada semana, es increíble lo que está trabajando este hombre y cada arma que agrega es Está su modelo perfectamente representado en 3D y cada botón, cada switch, cada cosa funciona a la perfección como si fuera real. Puedes quitar el cargador, puedes quitar cada una de las balas, coger una bala, tirarla al suelo, poner tu cargador, poner accesorios, miras, de todo. Es realmente increíble. Es como tener una súper media colección de armas sin que te ocupe espacio y sin gastarte 10 millones de euros. <ríe> sí, no está mal. Bueno, ¿y qué?
1: O sea, es decir... Tú que has probado muchos juegos uh -huh. eh, tendrás ya unos cuantos. O sea, el, el, el caprón, o sea, bueno, para que sepáis, nosotros compartimos nuestras cuentas de Steam. Eh, pues claro, yo tengo muchísimos. De hecho, tengo la cuenta de 2009, tengo muchísimos juegos. Aquí eh, el amigo tiene como 10 en Steam, pero claro, luego se ha comprado como
0: Veinte o 30 de... de todo de, de relay virtual. Y claro, no... Sí, sí, incluso he dejado de jugar a juegos que no sean de relay virtual. Ahora me paso todo el tiempo jugando ahí. Ay, no me mires así
1: por encima, ¿eh? Aquí en plan... Ah,
0: plebe, simple... Simple, <risa> simple 2D. De... <risa> eh, eh, pero sí así,
1: tipos de juego que tú crees que... Porque has jugado bastante. Tipos de juegos que crees que funcionan muy bien para...
0: Los mejores juegos que y que funcionan muy bien son shooters. Es decir, disparar claro. cosas. ¿Por <risa> qué? porque tienes en la mano un control que casi es parecido a una pistola y, y puedes apuntar perfectamente. Mm, sí, esos es son cierto. los que más funcionan. Eso, y por otra parte, los que me gustan mucho son eh, como los, los roomscape, ah, room sí, es que, este tomb, room. que yeah. es una habitación en la que tienes que resolver problemas para salir o para solucionar algo. Mm. Bueno, hay, un, hay un, varios juegos muy buenos de ese estilo. Eh, hay uno que se llama I Expect You to Die, que ah, es un agente secreto muy bueno
1: qué buena, ese sí.
0: he visto nada más vídeos, ¿eh? no lo he jugado mm -hmm. es, pero... está hiper bien ese juego entonces por ejemplo, estás dentro de un submarino y empieza a entrar agua por todas partes y tienes que detener el agua eh, bueno y escaparte de esa situación con cosas que tienes alrededor terminamos el podcast que quiero jugar <risas> <ríe> eh, bueno y de cada vez hay más juegos, cada vez hay mejores juegos cada vez hay juegos más creativos y hay algunas cosas muy buenas que es jugar con otra gente y es rarísimo porque he jugado muchas veces en sitios online en los que te encuentras con otro carácter, pero sigue siendo un juego y no, sí. no te da sensación de nada. Esta cosa da, asusta porque te metes y ves a otra persona y como cuando hablas con otra persona, esa otra persona mueve su cabeza y mueve sus manos igual que en la vida real. Sí. Y ya te da una sensación de presencia de esa gente... Sí, sí, una sensación muy buena. de Que realmente sientes que estás hablando con alguien que está cerca tuyo y te está mirando y mm. es, es muy loco. De hecho, hay un juego que se llama VR Chat. Sí. Se llama? Eh, en el que puede, hay distintos escenarios. Tú te puedes vestir y disfrazar de lo que quieras. Hay gente ah, muy sí, loca. Sí, sí, sí muy loquísima. Hay bien. cosas muy locas. Pero, por ejemplo, hay un escenario que era como, una, como un bar gigante no, era una casa enorme que en una parte tenía un bar entonces yo fui caminando, conociendo la casa y en una parte cuando llegué al bar llegó y había un escenario todo virtual con una chica sentada en una banqueta tocando la guitarra y mucha gente mirándola pero lo loco es que esta chica estaba en su casa tocando la guitarra de verdad cantando y estaba pasando también la realidad virtual todo el sonido de su guitarra como las óculos tienen un micrófono hmm. O sea, básicamente estaba, era un concierto en la vida real y mucha gente cantando y aplaudiéndola y debajo en un escenario. Sí, no, Genial, no, sí, es realmente o sea, genial. En eso, es, eso
1: es impecable, o sea, es decir, porque me acuerdo del de juego ese que me dejaste como una especie de baloncesto en el espacio <risa> sí. y tal. Y recuerdo que la gente, pues yo era muy malo y la gente me insultaba y lo escuchaba perfectamente. <risa> sí, y no, te no, golpean no, y no, todo. Qué no. nada, o, sea, es decir, eran, o sea, aparte, una de las cosas quizás más buenas eh, y por lo que merece muchísimo el precio... Es que el sonido es, está muy conseguido, sí. claro, es muy envolvente. O sea, es decir, incluso sonido para,
0: neural o... Sí, neural. Se lo
1: usaba. Y estaba, estaba genial. O sea, es decir, que si alguien te habla desde detrás, tú eres capaz de, de reconocerlo muy bien. Y o sea, uh -huh. la verdad es que me gustó muchísimo. Otra
0: muchísimo. cosa genial para multiplayer es que tienes, por ejemplo, un cine. Ah. Entonces puedes poner una película y quedar con todos tus amigos a ver la película uh -huh. en un cine virtual. Y lo tienes todo para ti. Te sientas uno al lado del otro. Se puede comentar la película. No sé. Realmente es una cosa que tienes que verla para, para entender lo increíble que es. Hmm. Y evidentemente es el futuro, claramente. Sí, sí. Ver, yo puedo entender que es el futuro, pero ¿tú crees que todo esto todo el
1: mundo tendrá uno en su casa? Es que me parece como una especie... Es una pregunta difícil. Claro. Es, sí, sí. Por el eh, A ver qué... Yo creo que sí. Podrías ir a la escuela... Eso es cierto. Podrías ir a la escuela por ahí. De tranquilamente. Hecho, de hecho, por eso se le, se le atribuye tantísimo a... ¿cómo, ¿Cómo se llama el escritor de Ready Player One? Que no me sale el nombre. Eh, Ernest Klein. Ernest Klein. Eh, se le atribuye muchísimo porque dice que
0: vio, que vio en el momento en que escribió el libro muy bien el futuro. No solo eso, sino que cuando escribió el libro no existían los óculos todavía. Claro, o sea, y lo, lo describió perfecto.
2: Claro, te metes
0: eh. en un mundo que es más bonito que el tuyo,
2: <ríe> en el
0: que puedes ser quien quieras ser, sin sí. que nadie te juzgue. Y puedes teletransportarte de una punta del mundo al otro gratis instantáneamente.
1: Claro. Eso, eso, eso es lo bueno. Y, por ejemplo, él describía muy bien en el libro que el bullying se acabó eh, gracias a que, bueno, pues... Te bloqueo, no te veo y ya está. No hay daño físico, efectivamente. <risa> claro. O sea, es decir, veo a
0: mi profesor. Eh, claro. Entonces puedo estar muy en bueno. una escuela gracias a eso. ¿Por qué te digo que a, en un futuro muy cercano no va a tener una cada en su casa? Por limitaciones tanto de espacio uh -huh. como de dinero. Son 1.200 euros de un ordenador más los casi 500 de, la, de las Oculus. A ver, que no todo el mundo puede salir a comprarse mañana un, un kit de realidad virtual.
1: Pero, o sea, a ver, cuidado, eh. Que Eso que, solo va
0: a bajar con el tiempo. Claro, sí. pero es que
1: no te creas que... O sea, ahora mismo el ordenador que necesitas para, para hacer funcionar las Oculus no es tan claro ahora mismo. Piensa no. que una gráfica que cuando estamos hablando tú te compras este ordenador, bueno, es 1.000 euros, o sea, es de... Valía, la gráfica que necesitabas valía alrededor de cerca de 300 euros. Ahora mismo la 1060, uh -huh. que es la de GTX, eh, de Media, eh, vale, no llega a 200 euros. O entonces sea, sí, digo que, que quizás en un futuro de un par de años, tres, eh, veamos un ordenador de 500 euros que es capaz de funcionar uh -huh. con las Oculus. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, es cierto. Y yo creo que las Oculus eh, sacaron una versión todavía mejor.
0: Eh, que, de hecho, creo que están trabajando en algo parecido. y Sí, hay una... Se sí. llama Proyecto Santa Cruz hmm. y son unos Oculus que no necesitan los faros para encontrar tu ubicación, sino que las propias Oculus tienen cámaras mirando hacia afuera Ajá. y eso es lo que usan para ubicarte en el espacio. Eso estaría muy bien porque podrías ponerte en cualquier parte, básicamente. Eso es lo que te, eso, esa pregunta la tenía
1: antes, pero no quería interrumpirte y se me ha pasado. Eh, ¿Y no crees que el giroscopio del móvil podría ser utilizado para mover tu cabeza o sea, y de pasar de simplemente mirar como si fuese tres, o sea, tres ejes,
0: mirar desde un punto fijo a, eh, a ver, seis ejes. En el móvil tenemos dos sensores distintos. Mm. Uno es el giroscopio, que como su nombre lo dice, solo detecta giros, giros. en un eje. Ajá. ¿vale? Ajá. Y luego el otro es el acelerómetro que detecta aceleración. Mm. El que se podría usar es el acelerómetro, pero no es. no tiene la precisión que necesitas Ajá. para detectarte. Movimiento lateral. Sí. Sí, Además, eh, tiene un problema ¿no? que se llama drift que por la forma que tienen de funcionar, tiene un desplazamiento. Entonces, es inevitable. Uh -huh. Y imagínate que estás de pie en una parte y ese drift estaría haciendo moverte lentamente hacia la uh -huh. izquierda todo el tiempo. <risa> um... lo, lo,
1: lo peor de todo es que ese, ese, esa sensación la he vivido con unas PlayStation VR que me dejaron. ¿Ah, sí? Sí, eh, de estar muy, 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 muy poco a poco, del rollo de pasar a lo mejor 20 minutos entre partido y partida, uh -huh. pero de tener que volver a centrar las gafas, porque muy ligeramente me estaba... Eh, girando.
0: Entonces, esas utilizan acelerómetros y giroscopios para... Era, o
1: sea, me estaba... Era, ibas en el... Era el juego este, además, de demo, que vas uh -huh. en en el... Como una especie de montaña rusa, uh -huh. que vas dentro de un carro, y eh, básicamente te vas, vas disparando a cosas. Uh -huh. Bueno, pues, llegó un
0: punto que... Que ya tenías que si ir lado, punto. o sea, tenías que ir mirando de lado. Entonces era muy, 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 muy raro. Claro, ese es el problema. En cambio, las Oculus Santa Cruz lo que tienen son estas cámaras, uh -huh. y al final, si lo piensas, funcionan igual que un ratón sí, de sí, un sí. láser, ¿no? O sea, detectan eh, hacia dónde se desplaza la imagen uh -huh. y, en, y responden en consecuencia. Y así es como te digan. Y sí, cierto, es verdad. Si sí, esto solo va a evolucionar para simplificarlo, hacerlo más barato y más versátil. Pero bueno, un futuro divertido veo con esto. ¿eh? Es la nueva... Yo creo que hace mucho no había cosa, algo tan revolucionario e interesante como este tema.
1: Bueno, bueno. bueno Compáramelo bueno, con algo, dime eh, algo. A ver, es cierto que, que quizás hacía, hacía mucho que no, que no había una cosa así
0: que revolucionase tanto... Una ¿verdad? tecnología que te diga que te haga decir wow. Pero digamos que... Está a mí lo último que me hizo esta sensación fue el iPhone, el primer iPhone que salió. De decir... La tecnología avanzando lentamente todo el tiempo, pero, sí, pero que salga bueno, y digas, wow, qué loco, qué bueno, lo quiero.
1: Bueno, puede ser, puede ser, pero no sé, la verdad, o sea estoy pensándolo y... Las impresoras 3D probablemente. Bueno, quizás, sí, las impresoras 3D fue otro wow, pero no, o sea, como que había cosas
0: parecidas. Ya sí, antes. no llega no un público claro. tan masivo además tampoco.
1: Eh... Pero ya existía algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues no fue para tanto. Pero quizás, el, el para mí, el guau wow, bueno, fue Tesla con
0: recogiendo cohetes, ¿eh? O sea, es que eso no, <risa> sí. no lo jamás. Sí, pero eso no es algo que vas a poder hacer tú.
1: Claro, ya, ya, eso entiendo, entiendo. Pero que, en plan de tecnológico, o sea, hmm. fue eso. O sea, de, wow, ese, ese ha sido, yo creo, que mi último guau. Wow, en plan, oh, eh, perdona, ¿esto existe? O sea, eres capaz <risa> sí, sí. de recoger un cohete? Estamos en el futuro. Eh, es cierto. Pero, bueno, y para que la gente lo sepa, quizás el, el único punto malo y de lo que se queja, o sea, es decir, todo el mundo es eh, del feedback que tienes, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, las he probado y cuando estás cogiendo algo o... Uh -huh. O sea, uno de los puntos eh, flacos, que es lo que decía Matías de estoy en un escape room, cojo algo, eh, lo subo, lo llevo conmigo. Quizás lo único que no puedes hacer es... Eh, o sea, lo que no tienes es fuerza o peso en ese tipo de, de Para objetos. Para que te dé...
0: Esa sensación
1: total de claro, feedback. O sea, claro,
0: a ver... Y antes de entrar en este tema, quería de mencionar algo que se me ha pasado, que es la locomoción.
1: Ah, sí, eso es muy hardcore. Sí. Hay
0: un problema grave que ya es una limitación humana, no es una limitación tecnológica y ese es el problema. Sí, ¿Es
1: que estamos mal, mal hechos?
0: <ríe> no, es que estamos bien hechos, ese es el problema. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que dentro de un mundo virtual, tú no puedes desplazarte como en un videojuego, uh -huh. caminando lentamente hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes las gafas puestas, tu cerebro detecta que estás caminando hacia un sitio pero tus piernas no se están moviendo. Y en ese, en ese momento tu cerebro hace <risa> y se rompe. Te, te da un pantallazo azul como a Rajoy. Sí, tal cual. Tal cual. <risa> y el problema es que te hace, te marea. Te marea muchísimo. Desplazarte linealmente hacia un, de un punto A a un punto B marea muchísimo. Eh, hay gente que sufre mucho menos esto que otra gente. Eh, pero claro, es, esto se llama locomoción y es una de las cosas que más se está investigando ahora mismo para la realidad virtual? ¿Cómo lo solucionan? De muchas maneras. Por ejemplo, la mayoría de juegos, para ir de un punto A a un punto B, lo mm. que haces es apuntar con el mando y cuando le das a teletransportarte, te teletransportas literalmente. Se te apaga la pantalla y se te enciende y apareces en ese sitio. Ajá.
2: Entonces
0: tu cerebro lo logra procesar. Es teletransportación instantánea. Ahora, si quieres ir caminando de ese punto A a ese punto B te mareas seguro. Lo mismo pasa con los juegos de coches. Usted subes a un coche y estás conduciendo, uh -huh. pero tú no sientes aceleración de ningún tipo. Giras en una curva, no tienes fuerza centrífuga sí. que te tire hacia un costado. Yeah. Te marea un montón. Hay poca gente, es la minoría de las personas, que lo pueden soportar perfectamente sin marearse. Uh -huh. A las cuales las envidio muchísimo, porque los juegos de coches son uno de los mejores que hay. Claro, eh, es lo que
1: te digo. O sea, yo, por ejemplo, eh, fui a un a una especie de tienda que tienen justamente montado con, con lo de los coches y para la, dar la sensación tenían eh, motores en la silla que te permitían, o sea, cuando frenaban, pues eh, hacía que la silla se inclinase un poquito hacia claro, adelante. era un simulador claro, de era un, era, Estaba muy, muy currado. De hecho, tenían los mandos eh, oficiales ahí de Fórmula 1 y tal y estaba uh -huh.
0: súper currado. Pero claro, no todo el mundo puede tener eso en casa. No, no. claro, además de caro ocupa muchísimo espacio uh -huh. y todo. Y solo para coches, pero eso no soluciona el, tra el problema, sí. transportarse. Hay una solución sí. que está desarrollando ahora, está bastante bien, incluso es la misma que sale en la película de Ready Player One, que es una cinta de caminar multidireccional. O sea, está en desarrollo, años, claro. pero claro, lo que haces es ponerte las gafas, te subes a esta cinta, que tiene una forma como, como, como un polígono. Sí,
1: es decir, normalmente yo, yo la que he visto es redonda, o que, redonda. De, que de hecho tienes a tu cintura te, se te engancha en una especie
0: de arneses ah bueno esa que has visto es distinta
1: ah, claro esta la que te digo es eh, yo creo que lleva más tiempo y es eso tienes una serie de arneses en la cintura que de hecho lo que te permiten también es saber
0: cuándo te agachas uh -huh. y así no te, y te, de hecho te permite también no caerte vale esta, y, esta lo que han hecho es sin nada uh -huh. ubicándote en el espacio con cámaras cuando tú te, te mueves del centro de sí. la cinta detecta sí. que estás caminando entonces empieza a pasar por uh -huh. debajo de tus pies el camino y puedes caminar ¿Sí? puedes ¿Sí? caminar de dirección puedes agacharte Qué bueno. Pero eh, no, no tendrá que ser muy grande esa. No es tan grande. No. De hecho, es la misma que sale en la película. La que sale en la película Rey Player sí. One es la de estos tíos. Eh, no es tan grande. No, realmente no es muy grande. No, eso, eso te ejemplo. permitiría caminar libremente sin que tu cerebro se rompa por un mundo virtual. Incluso correr. Puedes correr y funciona igual.
1: Para los que no hayan probado esto, eh, seguro que conocen lo que sucede cuando... o lo que se conoce como el mareo del barco este. Uh -huh. es, es justamente el efecto contrario. En el barco... Cuando tú estás dentro de un barco, eh, la gente se suele marear porque su oído detecta que se está moviendo continuamente hacia arriba y hacia abajo, pero su vista le dice que está pues, está en un camarote y no nota, está, claro. está quieto. Eh, y entonces, Tiene una pues, diferencia de, de claro. sensaciones. Y se bloquea y lo que dice Mato, su, su cerebro da un pantallazo azul y mm. toma el saco. Y entonces, bueno, pues acaba, de hecho, es, esa sensación de sudor frío y tal, sí. Y justamente en este, eh, lo que dice Matías, es justamente el contrario. Es decir, tu oído te dice que estás quieto,
0: pero tu vista te está continuamente diciendo que te estás moviendo y colapso lo vez. mismo. Exactamente. De hecho, vi una conferencia de desarrolladores en la que solo discutieron metodologías <risa> de locomoción <risa> claro. para juegos de realidad virtual. Porque evidentemente, si tú haces un juego que marea a la gente, nadie lo va a jugar.
1: Efectivamente.
0: Y hay cosas como, por ejemplo, imagínate el, el Grand Theft Auto. Claro.
1: Te vas pues a meter en un, un coche. coche.
0: Estás al costado de un coche, lo estás viendo, lo estás casi tocando te quieres meter dentro, para meterte dentro, ¿qué haces tú? Abres Abra la puerta, la puerta te, agacha, te agachas y te desplazas hacia la derecha y te metes. Uf, si tú vale. haces eso te a una persona la... que está de pie sin moverse, le rompes el cerebro directamente.
1: Sí, me no lo creo.
0: Entonces, ¿cómo lo solucionan? Le das a... para meterte al coche, pum, apareces dentro del coche sentado mirando hacia adelante.
1: Ya, pero ese, quizás esa... O sea, Rompe la mí
0: es... inmersión. Evidentemente. Claro, exacto.
1: ¿eh? Para mí ese es el, el punto por eso creo que juegos que lo han conseguido muy bien, que han interiorizado como que, por ejemplo, el juego que te mueves porque estás en el espacio, es decir, tu cuerpo se tiene que estar quieto uh -huh. y te empujas con las manos, creo que lo ha conseguido muy bien por eso mismo. Uh -huh. Porque, aunque aunque incluso da sensación a veces de que me tiro hacia un lado, claro. eh, creo que, bueno, como estás flotando, está muy bien conseguido. Pero otros juegos como, eh, no recuerdo, me pusiste uno de, como de tiros así como de matar arañas tecnológicas y cosas así. <risa> Que se si te vas moviendo tú y te saca
0: un pelín cada vez que haces un poco. Sí, Entonces, bueno. cuando te teletransportas te quita de la, de la inversión, sí, eso es verdad. Pero bueno, es lo que el compromiso al que han llegado y es lo que uh -huh. se puede hacer de momento. Pero bueno, esto solo va a ir para adelante. Sí, es cierto, pero ¿cómo
1: solucionarías, días. por ejemplo, el, el tema de coger algo? Porque, por ejemplo, yo en los mandos, o sea, me encantan. O sea, me parece mmm, como muy natural el uh -huh. gesto de coger algo. Porque tú aprietas la mano y al final, pues, haces lo mismo en el uh -huh. mando y funciona. Pero, bueno, no tienes peso o no notas eh, el arma
0: que pesa algo que tiene ese retroceso o tal. Es decir, ¿cómo vas a solucionar eso? eso? A ver, hay dos formas. Bueno, hay algunas cosas. Hay mucha gente que está trabajando en esto ya. Hay una empresa en California en particular que es la que más avanzado lo tiene en cuanto a realidad. Uh -huh. Y te pones unos guantes y dentro de esos guantes hay un montón de mini bolsas de aire. A ver, esto es carísimo y complicadísimo. Ya. <risa> yeah. ¿Por qué? Porque necesitas un super generador de aire que... al costado del ordenador. Pero bueno, lo que han logrado es que con esas bolsas de aire te dan sensaciones. Por ejemplo, pones la palma hacia arriba en una demo que han hecho y te camina una araña por la mano. ¡Oh, qué bueno! Y según lo que he visto en YouTube, la gente dice que realmente sientes la araña caminando. Porque al tener mini bolsas de aire por toda la palma y por los dedos, se van inflando por donde iría pasando la araña y dicen que realmente te lo crees Uf, o también huele. hacen una demo como que llueve y te caen las manos y hacen que las bolsas de aire se inflen muy rápidamente y se desinflen uh -huh. y con eso te dan la sensación y otra cosa que tienen es que con el aire también limitan tu movimiento Ajá, entonces entiendo. puedes coger cosas claro, y no te deja que tus dedos que se sigan que... cerrando claro. en la mano incluso han logrado hacer que puedas detectar si lo que estás cogiendo es una esfera o un cuadrado Oh, y que bueno. lo puedas saber por eso está muy bien y finalmente dado que es aire pueden hacerlo frío y caliente entonces puedes poner la mano en el fuego oh. y el aire que te meten es caliente y sientes el calor o la pones en hielo y sientes frío entonces eso está genial qué buena solución tío sí está en un estado muy alfa no sí muy 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 bajo ahora incluso la maquinaria que necesitas para hacerlo es súper complicada no sé si es una cosa que podrías tener en tu casa Mm, cierto. Pero bueno, es el principio.
1: O sea, es que todavía, o sea, es, es, o sea, es realmente inmersivo, pero claro, luego eh, cuando, cuando llegas a este punto, al final es que le vas pidiendo todo, ¿no? Es eh, De hecho, recuerdo haber probado un chaleco que nos dejaron que lo que tiene es eh, para cuando te disparan, uh -huh. eh, son ciertos eh, como muelles en distintos sitios del cuerpo y entonces eh, detectas como que te han dado. O Esto sea, bueno, en
0: ese sector además.
1: Pero bueno, más o menos, claro. Entonces el problema está en que pues, no tienes todos los puntos, o los laterales pues no te dan, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno. Eso, o sea, es decir, me falta ese feedback, de. esa sensación de. ya de coger cosas, de que las cosas pesen, de uh -huh. que. no sé. Eh, pues eso, a lo mejor. Cuando ves a otra persona moverse en el juego, pues ves ese movimiento que es natural en las manos y la cabeza, pero que el cuerpo es como que, bueno... Todavía ah, va
0: por su lado, ¿no? Ah, sí, a mí también me llama mucho la atención y, de hecho, me encantaría tener feedback. Tanto hasta el punto que me he puesto a hacer un invento. Joder, sí, pero... <risa> Porque este juego que te digo que me gusta mucho de armas, cuando disparas un arma, en la vida real, te da una patada hmm. genial. Te da la sensación de... te sientes súper potente.
1: <risa> no
0: sé yo si todo el mundo siente eso. Sí, eh, sí. Pero sí, o sea, si sientes, es decir, sientes la explosión. La sientes, claro, ¿sientes? claro, sientes el retroceso del arma. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que con los mandos. En las Oculus lo único que sientes es una vibración de mierda, igual que en los mandos de la PlayStation.
1: Claro, ese, yo creo que quizás hay un poquito más de vibración ahí, o. o, o no sé.
0: Claro, una acuerdo. sensación de, de retroceso. Vale. Entonces lo que hice fue. Eh, con un Arduino y un solenoide. Un solenoide es un imán, un electroimán lineal que cuando eh, le das electricidad tiene un pistón que se retrae muy rápidamente. Entonces compré un solenoide grande y potente y con Arduino lo que he hecho es que cuando le doy un botón ese solenoide se active varias veces y te da la sensación de una ametralladora o, o de una sola vez, una pistola. Uh -huh. No es el retroceso real del arma que es súper potente pero sí que te da una sensación de ¡tac! Entonces lo que quería hacer es algún juego simple, porque Oculus cool, te da su SDK para que desarrolles tus videojuegos, y probarlo con esta con esta forma. ¿Qué pasa? Hay formas de hacer un retroceso más potente, sí que las hay, son más complicadas. Generalmente incluyen gas uh -huh. comprimido, pero claro, tienes que tener una botella de gas comprimido sí, que, no que se va gastando y no sé qué.
1: Luego otra de las cosas de así de ese... Bueno. De esa manera, digamos, que funcionan. He visto eh, un, este mando que cuando necesitan coger algo con mucho peso, por ejemplo una espada, están simulando una espada o algo así, lo que hace es que a, a continuación del mando de la Socrus, que es más bien pequeñito, como si tuvieses una especie de mini joystick en una mano, bueno, pues eh, digamos que lo que hace es eh, un peso que está muy pegado a este mando, lo separan y claro, lo desplaza. Una, sí, claro, lo separan un poco con una especie de brazo robótico uh -huh. que se va separando más en cuanto más peso tienes. Y sí que te va a dar la sensación de peso, pero claro, ya tienes una especie de... de Cosa que se está alejando de ti que, no,
0: que no controlas. Y así. que vas a usar como espada.
1: Eh, efectivamente. Y o sea, que vas, vas a romper organizar. ventanas, Exacto. vas a
0: romper monitores, vas a romper un montón de cosas en el camino.
1: O sea, es decir, que si a la gente contrataba seguros especiales para la Nintendo Wii <risa> cuando, cuando lanzaba los mandos de la tele, pues imagínate esto. ¿Qué o sea. es eso. Entonces, sí, claro, ese es el problema, quizás, de. Eh, y con ese tipo de feedback también, pues podrías hacer incluso el arma. Uh -huh. Pero bueno, o si sea, sí, se queda un poco corto. Bueno, me
0: parece interesante. Eh, durante el, el desarrollo de esto... Bueno, tengo ahí una mini, sí, mini bien, prototipo bien. ahí que quiero mejorar y todo. Pero durante el estudio de esto, viendo formas de cómo lograr retroceso y, y historias, primero encontré un montón de patentes. No soy el primero que quiere hacer esto. Okay. De hecho, si te acuerdas, los, ¿te acuerdas de los videojuegos del arcade? Sí. Uh -huh. Que, ¿De que de era la pantalla en la que disparabas oh. y tenía un retroceso. Incluso ah, arma, sí, la sí, corredora sí, del sí, arma cierto. se desplazaba. sí Vale, eso está... Está patentado. Está patentado, hay pero mucha ya. gente que lo ha estudiado. Ah, claro, pero ya tiene que estar a punto
1: de salir fuera de la patente.
0: No, lo que pasa es que es un retroceso, pero es lo que te digo, no es parecido al real. Uh -huh. Yo entiendo que al estar en un videojuego, al tener algo leve, por lo menos, te va a dar la sensación y mucha más inmersión. Sí. Entonces con eso me vale. ¿Qué pasa? Que durante el estudio de toda esta forma de hacer retrocesos, di con una cosa que al final fue una maldición, Adri se ríe ahora sí, sí, yo me río ahora yo me río ahora porque, porque pues, visto desde lejos, pues bueno, ya ya total... muy bonito todo, ¿no? Pero Efectivamente. Bueno, fue una maldición que es la que nos lleva al segundo tema del, de este podcast A ver, Adri, si ¿sí nos dices cuál es el segundo tema de este podcast.
1: Pues, pues o sea, tu, tu locura. Básicamente es tu locura. Y, pero bueno, es decir, más. más ¿Específicamente? Sí, más específicamente el Airsoft. Airsoft.
0: Muy bien. Ya, ya ves tú, ¿eh? Airsoft. Es que. Es que bueno. Me parecía gracioso. Airsoft es un sistema. Bueno, es. es... Es un juego, es un juego, es un juego, está muy bien. Ni más ni menos. Sí, sí, un sí. juego que con el que, que no, que es un juego de la realidad real. Sí, sí, sea, no La realidad virtual no tiene nada que ver con ordenadores, esto es realidad real.
1: Claro, o sea, es que Mato no tiene suficiente con gastarse dinero en la realidad virtual, que si, <risa> ¿qué quiere gastar dinero en todo. <risa> todo en la
0: realidad, realidad real también. todo
1: y dimensiones,
0: vale. Vamos. Entonces, esto se juega, es básicamente una simulación militar,
1: mm, sí. se podría
0: pues? decir, o de fuerzas especiales, en la que tienes réplicas de armas, que son réplicas exactas generalmente hasta hechas de los mismos materiales y estás dispuesta a pagar lo suficiente efectivamente de los mismos materiales con el mismo peso y las mismas funcionalidades incluso funcionan igual tanto de, de rifles eh, automáticos, semiautomáticos, pistolas mm. que pesan lo mismo que una real que pesan exactamente igual están hechas de metal de hecho son idénticas tanto en forma como en funcionalidades reales que incluso suenan muy 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 parecido suenan muy bien y bueno, ¿cómo llegué desde la realidad
1: virtual a esto? Sí, porque yo no lo entiendo. O sea, yo no sé por qué llegaste y me arrastraste. De esto.
0: <ríe> pues porque las pistolas de Airsoft sí que tienen retroceso. Y es un retroceso súper potente porque estas funcionan con gas. Y el mismo gas que dispara la bolita de, de o sea, plástico, también. que es lo que disparan las armas de Airsoft, es la misma que es el retroceso del arma. Y el arma, al ser de metal... Tiene una masa. La corredera del arma se desplaza de atrás fuerte y sí que te da una sensación de disparo sí, 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 sí. muy parecida a una real.
1: Sí, sí. De hecho, eh, vamos, o sea, yo no he disparado nunca uno de verdad, pero tiene que, tiene que ser
0: Es muy muy, 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 parecido. muy parecido. He visto disparar un arma de verdad, pero uh -huh. no. Vale, yo sí he disparado de verdad y he disparado los de Airsoft y te digo que es muy parecido. Oh. A ver, la de verdad sí. patea muchísimo más fuerte, Obviamente. pero la sensación en la mano es muy parecida. Y esa es la que yo quería lograr en la realidad virtual. Claro, y entonces pues por eso acabamos. Entonces le dije a Adri, vamos este fin de semana a un campo de airsoft, alquilamos las cosas y vamos a jugar una partida. Y después de un mes,
1: un mes y algo no solo, es que, no solo es que hayamos participado más de
0: una vez, sino que encima nos hemos comprado pues todo. Ya tenemos todas las mierdas, ya tenemos las réplicas, ya tenemos claro. los cascos, ya tenemos las miras, ya, sí, sí 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 silenciadores, tenemos...
1: O sea, de que si nos tuviesen que contratar los sils si están escuchando, también.
0: ¿no? O sea, es que Sin ir más lejos, antes de grabar hoy, hace una hora, hemos estado en una tienda de Airsoft en la que hemos comprado cosas que no debemos comprar, pero ¿De hemos comprado... <risa> Y ahora
1: vuelve a saludar a Laura. <risa> Hola, Laura. <risa> sí.
0: eh, pero bueno.
1: Sí, por contaros así un poquito más de, de qué va el juego. O se suelen jugar a muchas cosas, por ejemplo, un captura a la bandera, o un, un todos contra todos.
0: O eh, desarmar una bomba. Justo.
1: Eh, pero bueno, la, o sea, es decir se, casi todo seguro que habéis escuchado hablar del paintball. Uh -huh. eh, bueno, pues es muy parecido al paintball, pero con armas, o sea, réplicas, porque a la gente no le gusta llamarles armas. Porque son un juguete, al final. Sí, sí, no... no son armas, de verdad. Y, bueno, pues eh, son muy parecidos al juego, pero sin normalmente sin morir eternamente. Es decir, que pues renaces continuamente,
0: puedes añadirte sí. a este juego. La, La diferencia más bien. importante frente al paintball es que estos son bolitas de sí. plástico únicamente. Sí. De hecho, es plástico biodegradable porque cuando queda tirado en el suelo, con el agua luego se deshacen. Creo que en seis meses ya desaparecen sí. directamente. Eh... En cambio, las de paintball son bolas más grandes de pintura uh -huh. que te manchan cuando te pega. Efectivamente. Con la parte mala de que, primero, las armas no son réplicas de un arma real. son sí. Solo tienen una forma muy característica de, esas, de ese tipo de armas. Y por otro lado, son, es para un juego más cercano. No disparan a mucha distancia. Efectivamente. Y no, se suele, no suele ser tan táctico. sino es algo a matar a todo el mundo, y que me maten y, y ya. Sí, además eh, quizás los juegos están más preparados para ponerte detrás de algo y que no te aticen demasiado cerca sí. y ya está. Claro, en cambio Airsoft es, es un juego mucho más táctico en el que tienes que pensar una estrategia para lograr el objetivo. Sin ir más lejos, muchos militares, policías, fuerzas especiales juegan a Airsoft porque es muy real. Es tan real hasta el punto que lo quieras llevar. Uh -huh. Efectivamente, sí. De pues... hecho, bueno, te puedes dejar... Pues, pues eso, desde 100,
1: 200 euros al principio a gastarte lo que quieras, es uh -huh. decir, lo que quieras, porque son réplicas muy, muy parecidas. Cuanto más te gastes, de hecho, más precisión obtienes a larga distancia. Para que os veáis una idea, normalmente el paintball rondará la distancia en torno a los 10 metros Sí, eh, tal vez un poquito más, hasta 30
0: Tal vez le puedes pegar alguien. Sí, pero, pero 30
1: ya es Sin precisión, como, claro sí, como sin, te tiro sin sin la bola, precisión como, <ríe> sí. Claro, lo que yo me refiero es a 10 metros, digamos, con, con alta precisión, precisión aceptable, ¿no? sí eh, Y bueno, en Airsoft estamos hablando de que el arma así de primerizos es 30 metros como eh, mínimo Exacto 50 eh, tranquilamente también Claro, o sea, 50 metros estamos hablando de, de dar un objetivo Pero uh -huh. 30 de manera segura, efectiva, bien uh -huh. fácil Sí entonces, eh,
0: claro, se juega en sitios muchísimo más grandes. Tal cual. Se juega en sitios más grandes. La parte buena es que haces ejercicio sin darte cuenta, <risa> lo cual nos viene bastante bien.
1: <risa> eh, eh, la gente se está imaginando ahora... unos gordos. Así, sí, 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 dos gordas cosas. <risa> y que suena por detrás. Tu, 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 tu. <risa>
0: no está no. muy lejos.
1: Pero bueno, sí, sé decir. La verdad que nos... Eh, yo... Llegué a casa exhausto, pero con la sensación de decir, yo quiero jugar a Qué esto. Qué divertido es esto,
0: ¿no? De ahí en adelante no hemos dejado ir ni un domingo. Efectivamente. Bueno, yo estuve de viaje y no fui porque no estaba, pero si hubiera estado, habría ido. De hecho, este domingo ya estamos apuntados a la partida que viene. Eh, sí. Hay muchos tipos de partida. Hay reglas especiales, evidentemente. Eh, armas largas se pueden usar a más de 5 metros. Uh -huh, es cierto. A menos de 5 metros... No, o
1: sea, no, vez. claro, o sea, a menos de 10 metros no, de 10 metros,
0: deberías, no deberías dar con un, con un con rifle. Con un arma larga, con un rifle. Tienes que darle con una pistola. Efectivamente. Y si estás a menos de 5 metros de, de pesto, depende del campo, esas reglas pueden variar, tienes que darle el muerto de voz, que se llama. Sí, tienes no, que decirle muerto sin dispararle porque le va a doler un montón si le tiras a esa distancia. Sí, de hecho, eso, a menos de 10 metros normalmente suele ser la pistola porque no duele tantísimo, uh -huh. tantísimo. La pistola tiene una potencia más baja. Uh -huh. Y eh, bueno, esto se hace en partidas nocturnas también. Sí, sí, sí. partidas de zombies, eh,
1: bueno, claro. verdaderas, verdaderas simulaciones militares uh -huh. donde la gente pasa
0: eh, tres días fuera, cuatro días acampando. Exacto, las simulaciones militares se llaman mil sims, porque sí. es como una contracción de eso. ¿Cuál es la diferencia más importante? La capacidad de los cargadores los sí, cargadores eso cargan funciona. 350 bolitas, más o menos. Sí, sí, es una... Bueno, claro,
1: imaginaos que un poco, es cierto que no hemos hablado de ello, pero en el paintball, eh, pues tú llevas como unas 100 bolas contigo siempre. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues es, es difícil quedarse sin ellas en una partida de esas, porque suelen ser partidas cortas. Mucho más rápidas, sí. Claro, suelen, a lo mejor duelen, duran entre 20 o 30 minutos y aparte te suelen ir cambiando de campo y eso. En el airsoft, eh, la, digamos, la mayor la diferencia ahí es que eh, tienes unos cargadores que esas bolitas ocupan muy poco. Seguro que las, todos las habéis visto y eran las que teníamos de pequeños. Sí. Y bueno, pues eso, los cargadores suelen rondar los 350, depende, uh -huh. eh, 350. 3, es que
0: lo que pasa es que las partidas empiezan a las 9 de la mañana y yeah. terminan a las casi las 2 de la tarde, una y media, sí. 2 de la tarde. Es toda la mañana. Entonces, claro, muchísima gente que,
1: que lleva múltiples cargadores, eh, bueno. O sea, eh, mm. ahí no sí, sí, imaginar. van disfrazados
0: de militares, sí, sí, con sí. chalecos, antibalas, con cascos tácticos, con, con radio de verdad con para movies. comunicarse entre equipos. Está hiper bien, es muy, muy, muy divertido. Realmente es muy divertido, es sano, estás en el medio del campo, mm. haces ejercicio. Te dejan disparar personas. Te dejan disparar personas sin llamar <risa> a la policía. <risa> es que eso es lo que más me gusta. Para una persona que le gustan las armas, tienes réplicas exactas de armas de verdad, a un décimo del precio, real. Sí, totalmente. Y con la que puedes disparar a la gente. O sea, el sueño de cualquier persona que gusta la arma es
1: genial. Eh, sí, la verdad que, bueno, ya os digo, la primera partida cuando nos dejaron el arma, yo dije, uff, cómo mola esto. Y después de, de hacer la típica prueba, porque nosotros entramos al campo y, bueno, si imaginaos un
0: campo pues que tendrá fácil 200-300 metros de arriba uh, abajo. Sí, no lo sé, pero además pero está muy bien porque tiene como un mercadillo, sí. tiene una zona de casetas. Tiene, tiene unos parapetos para esconderse, tiene una piscina abandonada, Vacía,
1: sí, para o sea, es decir, tiene sí.
0: una casa abandonada también, es increíble o sea, es decir, que 200-300 metros me estoy quedando y muy corto
1: mm. eh, bueno, en general es un campo muy grande y cuando de repente, yo había jugado bastantes veces al paintball, pero cuando de repente cogí esto y dije, vamos a ver quiero dar eh, en esa ventana pin, eh, pin, la segunda di y digo, uh, oh, ostras ¿no? pero esto tiene una precisión que, que no tiene nada que ver, nada que mm. ver Genial, en ese aspecto...
0: Sí. A ver, una diferencia muy importante es que en el Airsoft tienes que ser honesto. Sí, es cierto. Porque a, al ser una distancia tan grande y una bolita tan pequeña que no pesa mucho, a veces no sabes si le diste a tu oponente. Tu oponente tiene que ser honesto, levantar la mano y decir muerto. Bueno, en el paintball te puede pasar muy parecido. En ¿sabes? el pinball te puede pasar, lo que pasa es que es una bola que además te deja manchado de un color, es que es casi que no puede sí, pero hay veces. Sí, claro,
1: pero hay veces que... O sea, y a mí me ha pasado que de hecho duele
0: infinito más. Sí.
1: Cuando la bola te da, pero no explota. Uh -huh.
0: eso, claro, puede es, pasar.
1: eso es dolorosísimo. Y su bastante detrás está eliminado. Pero... Claro.
0: Eh... Tienes que ser honesto, porque es que si no lo eres, el juego deja de ser divertido. O si sea, la idea es divertirse. Hmm. Pero además, cuando te matan, tienes que ir al punto de respawn, que es de donde salió todo el mundo. Y es la parte más complicada, porque el campo es grande y tienes que caminar todo el camino sí, de vuelta sí, 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 sí. y volver a salir. O sea, yo he
1: ido, he ido dos veces y las primeras veces por la mañana digo, voy a ir corriendo para volver rápido. Uh -huh. ja, ja, ja. <risa> sí. Corre la, la primera vez sí. a, a las nueve de la mañana. Eh, la, 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 efectivamente, cuando son las, las cosas del mediodía
0: ya
1: no... relaja muchachito que, 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 que no queda un rato tiempo. todavía. Si sí. ya no tienes 15 años. <risa> eh, bueno, sorprendentemente, con, por contaros algo más así, eh, no suelen estar permitidos los menores de edad. Uh -huh. Lo cual que en paintball, pues bueno, o sea, yo he ido, de hecho, siendo menor de edad al paintball. Menos de 18 años, ¿no? Claro. Eh, simplemente tienen que firmar una autorización uh -huh. y ya está.
0: De manera eh... obligatoria, obligatoria tienes que llevar gafas para los ojos porque ah, para no perder un ojo, ¿no? Eh, sí. Hay, hay algunas reglas que están bastante bien, de hecho, en el campo, como que no puedes disparar, ni siquiera en blanco, en vacío, sin cargador, no puedes disparar dentro del área de vida, que llaman, sí, sí. que es fuera del campo. Tienen ahí una cafetería, tienen un sitio donde te puedes preparar y cargar las armas y toda la, la historia. No puedes ni siquiera tener el cargador puesto en esa zona. Y, y todo, y la verdad que, eh, por lo que he leído por
1: internet y eso, o sea, todo el mundo cumple eso a rajatabla en todos los sitios. Se porque es bastante claro, o es sea, decir, un arma, al final eh, bueno, pues estas armas de cerca hacen eh, daño. Tienen mucha okay, fuerza. O sea, sí. sí, tienen fuerza. No os digo que, que vayáis a empezar a sangrar como si fuese pues sí. eso, pero... A ver, yo creo que no. Yo creo que es más bien el que te puede hacer un maratón bastante grande de
0: cerca. Yo creo que, ¿sabes cuál es el problema más grave de esto? Que en esa zona es la única zona donde tienes permitido quitarte las gafas. Claro. Y pues, como le pegues un tiro o un ojo a alguien, sí, se sí, lo vacías sí, sí, directamente. Sí, claro. O sea, se queda sin ojo directamente. Sí, sí, eso es cierto. Entonces hay que ser cuidadoso, respetuoso para no ciego a nadie, básicamente.
1: Sí, de hecho, bueno, o sea, el tema de las gafas suele ser imprescindible. Y, de hecho, en la, al sitio al que solemos ir... Eh, el, bueno, la atalaya vamos a darle de ahí de publicidad. La atalaya Airsoft. Eh, pues eh, llevan, o sea, como regla, te dan que siempre lleves una máscara que te permita taparte la boca y eso. Porque normalmente es la zona más débil que tenemos en el cuerpo. Y. y sí, bueno, sí. O ahí sea, eh, sí que
0: sangras. Claro. De hecho, he escuchado historias de gente que ha perdido un diente. Claro. Porque sí. le han dado justo en un diente y lo pierdes. Eh, lo de,
1: de hecho, yo el otro día vi el no sé, por meterme miedo, porque soy un poco idiota. <risa> el de los cinco vídeos, más, o, sea, más, o las cinco heridas más dolorosas de Lersov, y una era que se le había incrustado en la barbilla una bolita. La habían dado muy de cerca y, claro, y cuando salió como si fuese un grano, de hecho <risa> claro. no le dolía ni nada, pero era como... <risa> ¡Qué dolor! Y entonces, bueno, pero, o sea, si por eso normalmente en la cara, en general, pues suelen, suele llevar a la gente máscaras. Uh
2: -huh.
1: eh, en la cabeza... Da igual que te den, o sea, ya os digo que no, no duele. mí sí. o sea, me han dado en la frente y no me he dado tan tranquilo a casa. Sí, depende de la distancia también. Claro, pero bueno. sí, A ver, no me han dado a 10 metros, me han uh -huh. dado 20, 30 metros fácil.
0: Uh -huh. y, y eso. Y sí, con acuerdo. una gorra te valdría tranquilamente. Totalmente. Uh -huh. Lo del casco, a ver. El airsoft es muchísimo postureo, muchísimo.
2: Es que es decir,
0: más ¿eh? disfrazado de militar, ¿por qué? Porque te gusta y ya está. Vas con un chaleco antibalas porque te gusta y ya. Porque
1: no te va a parar absolutamente claro, nada.
0: vas con un casco táctico de los Navy Seals porque te gusta. Efectivamente. Pero bueno, es lo bueno que tiene. Hay gente que se lo toma en serio y es divertido. Y es muy divertido, ¿verdad? de hecho, o sea, la verdad
1: que cuando mejor me lo he pasado ha sido yendo con esta gente que
0: llevará yendo...
1: 10-20 años fácil uh -huh. y es que son muy buenos eh, y eso que van
0: prácticamente andando que ya están mayores gente y
1: te enseñan a vamos te enseñan a, te pero saben el, de
0: táctica saben por dónde muchísimo. ir saben lo que hacer es muy divertido
1: sí la verdad que ya os digo eh, esto fue hace un mes y pico y ha sido una de wow esto ves Ese ha sido mi siguiente wow Ahí está ahí está pero no a nivel de esto no es porque no, fuera
0: nuevos porque los descubierto. claro ¿no? lo descubrieron esto claro. muchísimos años Sí, 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 bueno,
1: es decir, estamos hablando de que la tienda que, que hemos visitado,
0: Cronos. Cronos Airsoft también, que nos han tratado muy bien, nos sí. han explicado de todo, nos han regalado cosas. Sí. Cronos, eh... Cronos Airsoft en la calle Arturo Soria, para quien quiera.
1: Y, joder, y la verdad que, o sea, es decir, en un mes eh, hemos pasado como de 0 a 100 porque es, oh, es esa cosa de hiperinmersivo, todavía más incluso que la realidad virtual, a ver, no tan, no tan fantástico. Pero me refiero a un no tan fantástico de que no puedes encontrar no, cosas parar. No puedes flotar en el, Exacto, espacio, pero en bueno. el espacio, pero bueno.
0: Pero bueno. Pero es súper realista. Sí,
1: sí, sí. Yo, vamos, convencidísimo de que vamos a seguir
0: jugando. Es, que es, es muy divertido, es realmente divertido. Eh, bueno, a ver, teníamos apuntado algunas cosas. Ah, hay un pequeño detalle. Pequeño, gran detalle. El registro de las réplicas.
1: ¡Uf! ¡Qué dolor, de verdad! Resulta que en España... Eh, por eso a la gente de Airsoft no le gusta llamarle armas y al Estado sí que le gusta llamarle <risa> claro armas. Que le gusta. Y es básicamente porque desde hace, no sé, como tres, cuatro años, mm. eh, es decir, lleva el, la ley en vigor, eh, bueno, pues eh, decidieron nombrar a este tipo de, de juguetes. Armas de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque realmente, como ha dicho Matías, se parecen muchísimo las de verdad. Son
0: réplicas. Yo me bajo del coche con una de estas cosas y puedo ir a saltar un banco perfectamente. Y... Pero sin ninguna duda. ¿eh? O sea, es decir, de hecho, no dudarían ni por un momento. Son medidas, materiales, colores, peso exacto al, al arma real. De, y tienes el modelo que quieras. Entonces, sí, claro, sí. puedes asustar a cualquier persona con esto. Sí, 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 sí. No vas a matar a nadie, eso te lo aseguro. Pero el susto se lo va a llevar sin duda. Eh, de hecho, para descubrir
1: que un arma de estas no es un arma de verdad, debería mirar el cañón uh -huh. o el cargador, para porque para si no, cuenta. no hay ninguna diferencia. Uh -huh. Entonces, bueno, pues se las consideraron armas de cuarta categoría y, sorprendentemente... No tan sorprendentemente. Ya, sí, porque el gobierno es muy así. Eh, pues te tienes que sacar todo absolutamente
0: como si fuese un arma de verdad. Exactamente. El proceso es literalmente idéntico al de tener un arma de verdad, incluido... efectivamente un examen de aptitud física y mental. Sí, el conocido como psicotécnico para el coche Exacto, pues,
1: psicotécnico digamos, de armas De armas, sí. Es el mismo que como si fuéramos a comprar Efectivamente, un... de hecho te hacen una mini entrevista. Uh -huh.
2: Para, para ver que, que estés bien del Exacto.
1: poco, ¿no? O sea, de, lo, lo sorprendente y lo que me quedé indignadísimo el otro día cuando lo comentaba con un chico en, en el sitio de juego, fue que eh, estábamos hablando de que te hacen una pequeña entrevista y para conducir un coche, no o sea, estamos locos. <risa> claro, claro. O sea, pero ¿por qué no comprobamos que el tío que conduce un coche está loco también? Eh, claro, no sé. No, te prometo que no, no lo entendía.
0: Bueno, no solo eso, sino que el proceso es complicado, es burocrático. No Además de eso antecedentes penales. Certificados de antecedentes penales tiene que presentar. No, no. Claro, certificado es porque no quieren que tengas antecedentes. Exactamente. <risa> Luego tienes que pagar una tasa del registro por cada arma que sacas. Efectivamente. Hay que llevarlo a la policía. Hay que hacer marcar el arma por un armero autorizado. Efectivamente. Todo esto va, va sumando dinero. ¿Qué pasa? Que con esto le dan trabajo a los que hacen el certificado de actitud física, le dan trabajo a los armeros para que marquen las armas, le dan trabajo al Estado para generar certificados de antecedentes penales. Penales, penales, más la tasa que te cobran, y a nosotros nos da por el culo. Es lo que es <risa> funciona. <risa> ¿Cierto? Es así. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que tengas que registrar esto. No solo eso, sino que a los cinco años se vence y tienes que hacer todo el proceso otra, de nuevo. Otra vez. es Genial, ¿eh? Todo sí, esto sí. por cada una de las armas
1: que tengas. Sí, sí, sí. Y luego, eh, bueno, creo que para las pistolas que dispara único,
0: es de por vida. Pero De por vida, sí. Sí, ah, pero para para sí, las
1: las que sí, sí, sí. Pero bueno, sí,
0: eh, sí. Es realmente absurdo y es claramente para recaudar más dinero. Sí.
1: Mm. Bueno, y por ir cerrando... Eh, yo os diría que, que visitaseis al eh, canal de Matías,
0: pero no ha subido ningún vídeo. No, no ah, subiste, ni...
1: ¿subiste uno? Sí, pero, sí, tengo uno subido en YouTube. Pero quizás, eh, que no se ve muy sí, bien. Sí, no, no, tenemos... no, no, no claro. es una
0: buena impresión. No, no tengo la calidad de edición que tiene otra gente.
1: No, yo creo, yo creo que la cámara tampoco está captando hmm. tan bien y tal. Entonces, bueno, yo os quería recomendar eh, eso un canal, bueno, dos canales, dos canales. que tenemos aquí apuntados que es el de Nobridge, N-O-V-R-I-T-C-H, que es un francotirador que, o sea, si le veis, es un crack. Un, vamos, o sea, le han invitado a partidas en Estados Unidos, eh, bueno, tiene muchísimos seguidores. Y los vídeos, lo bueno para mí es que se ve muy bien lo que hace la bola en el aire, mm -hmm. cómo él se coloca... Claro, tiene la moda. cámara
0: eh, montada sobre la mira telescópica, entonces lo que ve él se ve en la cámara y genial porque se ve con el aumento y todo. sí sin hablar de que el tipo es, es un genio en lo que hace. No solo eso, sino que en los campos donde juega suele ir a uno en, en Bélgica, que es un castillo abandonado. Y está genial. Esa zona es genial. Así, igual que nosotros. ¿no? Igual que nosotros. <risa> y hay otro que es muy del estilo, también es un francotirador, también es europeo, también juega, de hecho, más o menos de la misma zona, se llama Silo. Vamos a dejar ambos canales en las notas del, del podcast. Pero os recomendamos que veáis eso. Si no te dan ganas de jugar después de ver eso, no creo que nada te dé ganas de jugar. Sí, cierto. O sea, es decir, pero muy chulo. O sea, de, de hecho, lo
1: que me gusta está en que esos vídeos se ven muy bien. Comparado que he visto, o sea, últimamente me he visto muchos vídeos, eh, comparado con cualquier otro, es que en este caso con el, con el visor del, del sniper, del francotirador, se ve súper bien cómo uh -huh. impacta
0: la 1 Sí, sí, sí. Se ve el momento del impacto y todo. Eh, y una cosa... También muy importante, también por ir cerrando, es que me sorprendió gratamente el precio de todo esto.
1: Ah, cierto, sí, no hemos mencionado, pero bueno, hemos dicho que más o menos 100, 100 200, la sí. primera
0: réplica. Una réplica, las nuestras costaron 140, creo, sí. cada una. Eh, Luego, un cargador cuesta 15 euros, 5.000 bolitas ¿Sí? cuestan 17, 17 euros. Sí,
1: 16, 17 euros.
0: Que te duran dos partidas, tres tranquilamente, oh, bueno, o más. O más, yo creo sí, que son 5.000, sí, es eh, la ropa te quieres disfrazar de policía te cuesta 20-30 euros un pantalón lo mismo un chaleco y el casco cuesta otros 35 euros sí. es todo muy barato sí en realidad al final bueno es todo muy barato porque, va sumando ah, todo va sumando
1: y la verdad que es cierto que lo que decía María es que cuanto eh, bueno me lo dijeron allí incluso que se lleva mucho el estilo Stimpa Steampunk. Que es básicamente parecer más bueno de lo que eres. Exacto. Entonces, bueno, pues a la gente le gusta aparentar, le gusta llevar un chaleco que es pues, que que no guay. Vale no sé qué.
0: Lo que pasa es que yo vengo de otra afición que es la, son las motos de, de enduro. Y eso sí que es caro, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Creo que
0: un casco de enduro cuesta lo mismo que todo lo que hemos comprado nosotros y más.
1: Muy bien, pues, eh,
0: pues espero que Entonces me alegra <risa> que este hobby sea bastante más barato. <risa> sí, eso es no, puedo, no puedo aguantar más hobbies. Tu banco se está resintiendo ahora. Porque el banco el juega, ha dejado de Enduros. <risa> <risa> no, 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 no he dejado. Ese es el problema. Los voy acumulando. No, voy ah, sí. a... no los voy también. No, entonces están frotando las manos. Exactamente. Pero bueno, os animamos a que valéis una partida. En la talada tanto como en cualquier otro campo de Airsoft, si no tienes nada, que es como ponemos nosotros. Efectivamente, nada, cero. Por 32, sí, 32, 32. es lo que cuesta. Nos dieron gafas, máscara. Y la réplica con dos cargadores. Con lo que tienes un día entero para jugar con 32 euros. Sí. Pues animamos a que vayáis. Y, bueno, cualquier duda nos contactáis por los canales que son... Me
1: pillado. Arroba bucleinf en Twitter. Muy bien. Y, bueno, Facebook es que ni lo menciono porque yo no me meto. Sí, yo no al... sí bueno, a
0: mí me aparecen las notificaciones. Si usas Facebook, deja de usarlo. Pero si no lo vas a dejar de usar, nos contactas por ahí. <ríe> me parece bien. Barra bucleinf Facebook.com barra exactamente. Esos son los canales. Y bueno, creo que ya con esto llevamos un buen tiempo. Veníamos discutiendo que estamos haciendo un poco largo los podcasts. Sí, no hemos hecho hoy, nada para solucionar Exacto. Hoy es, es, pero es lo que sea naturalmente. Así que me parece un, un tiempo, un buen tiempo. Me parece bien. Bueno, hasta la próxima. Adiós.